0: Bien, pues bienvenidos a todos, un mes más a nuestro podcast. Esperamos que todo vaya bien y que el cuatrimestre haya empezado de lo mejor posible. Este es el tercer episodio del año y en él podréis disfrutar de una entrevista a Juan Tomás García, expresidente de Hispalinus, coautor de La Pastilla Roja y chef en Officer en Singular. Será entrevistado por nuestro compañero y secretario Guillermo Cosano y nuestro delegado de F Felicidad, Javier Cañete. Además, como siempre, David y yo os traemos un breve resumen de las noticias de este mes de marzo.
1: ¡Exacto! Y empezamos fuerte, ya que casi tras una década sin actualizaciones significativas, el equipo de productos de Twitter reconoce por fin que Twitter no ha recibido el amor necesario en los últimos tiempos. En ese sentido, he indicado que esto va a cambiar, ya que se encuentran trabajando activamente en una gran versión de la plataforma. Por otra parte, Stack Overflow es el sitio de preguntas y respuestas por excelencia para los programadores y desde ahora tiene una buena noticia para todos ellos. Llega Stack Overflow for Teams, la plataforma para construir una base de conocimiento empresarial que tiene un, un plan gratuito para siempre. La plataforma privada de colaboración e intercambio de conocimientos para equipos será gratuita para un máximo de 50 usuarios, una bestialidad y no se requerirá ni siquiera una tarjeta bancaria para crear el equipo y afirma la compañía la herramienta será totalmente gratis para siempre por último el pasado 15 de marzo los proyectos basados en el navegador Chromium dejaron de tener acceso a varias de su API que serán privadas y que afectan por ejemplo a la geolocalización o a la sincronización de cuentas de Google la situación nos recuerda entonces que Chromium como Android no era tan open source como podría pensarse esto ha generado que muchos usuarios y desarrolladores de Linux protesten ahora por una decisión que les afecta especialmente, pero que también tiene impacto sobre proyectos como Microsoft Edge, Brave o Vivaldi. Cambiando de tema, pasamos al hardware. Es 2021 y lo normal para un PC sobre mesa es contar con una unidad SSD o quizá un disco duro de 4, 8 TB o 12 TB si es muy bestia. Hay unidades tradicionales de hasta 20 TB, pero esos límites se sobrepasarán en uno año. ¿Por qué? Porque es el que porque Seagate ha creado la tecnología AMR, HAMR, que permitirá que en 2026 se lance al mercado unidades de hasta 50 teras de almacenamiento. Esa capacidad llegará a a los 100 TB en 2030 y poco después afirman que llegarán a discos duros de 120 TB que dejarán totalmente atrás las capacidades que manejamos hoy en día. Si en el episodio anterior hablábamos sobre la nueva Raspberry Pi Pico, hoy os hablaremos de sus nuevos accesorios. Primero tenemos Pico System, este sin duda alguna es el complemento ideal y uno de los mejores módulos que veremos en mucho tiempo para la Raspberry Pi Pico. Es más, casi seguro que quiere, que quiera uno en cuanto conozca de qué se trata. Pico System es todo en uno que incluye pantalla, cruceta de control, cuatro botones con el que podrás incluso convertir la Raspberry Pi Pico en una pequeña consola de bolsillo. Para disfrutar de algún que otro juego cuando tenga algunos minutos de ocio. Pico Scroll este pequeño módulo con las mismas dimensiones de, de la Raspberry Pi Pico ofrece un total de 119 LEDs de color blanco dispuestos en una matriz de 17x7 y estos se pueden controlar de forma individual junto a cuatro botones táctiles que permiten programarlos previamente para que ejecuten diferentes acciones como encendido, apagado o modos diferentes de iluminarse siguiendo patrones previamente establecidos. Pico Unicorn del mismo modo que con el anterior, este módulo Pico Unicorn difiere del otro en que en lugar de LEDs blancos, lo que es son LEDs RGB. Claro, esto da algo más de juego y permite crear proyectos o usarlos para poder mostrar diferentes tipos de alertas a través de un código de colores que se puede implementar. Pero lo de, además, físicamente son idénticos en cuestión de tamaño y también ofrece cuatro botones táctiles que se pueden configurar según las necesidades del usuario y las funciones que quieran asignarle además tenemos marco
0: pues no todos son pantallas ya que tenemos dispositivos como el pico audio este módulo también diseñado para la perry pico permite crear un amplificador de audio que mejore la experiencia sonora al utilizar unos auriculares con tu dispositivo sea el que sea ya que si previamente pasa la señal de salida por él este la mejorará esto lo hace gracias a un DAC integrado que como otro del mercado ayuda a suprimir a suplir las carencias de los integrados en los dispositivos principalmente, sobre todo, y en algunos reproductores de portátil. Pico RGB k -pop. Pues, al igual que Pico Unicorn, <ríe> se trata de una matriz RGB, en este caso algo más chiquita, de 4x4 botones iluminados a través de LED RGB, que ofrece un teclado que se podrá configurar tal como el usuario quiera, para, por ejemplo, pues, hacer las veces de controlador USB personalizado o con un pequeño teclado con el que lanzar aplicaciones o pequeñas macros para nuestro equipo. Y el Pico Display es una pantalla LCD IPS de 1,14 pulgadas que ofrece una resolución de 240 x 135 píxeles. Es poco, pero es cierto que es a color. Entonces, esto se acompaña además de cuatro botones y un LED RGB que pueden dar mucho juego para los pequeños proyectos que hagamos en casa. Eh, hilando con esto, en el mundo del desarrollo. La firma analítica centrada en los programadores Redmond ha actualizado recientemente su ranking de lenguajes de programación más utilizado. La metodología que han seguido para hacer este estudio es extraer es el ranking de los lenguajes más utilizados en GitHub, Stack Overflow combi y combinarlos para obtener dicho ranking. Este top 5 está compuesto por JavaScript en primer lugar, siendo uno de los lenguajes más utilizados en todo el mundo, segu seguido por Python en un segundo lugar, tercero está Java, cuarto PHP y quinto C -sharp. La lista continúa, pero este top 5 es el de los lenguajes más relevantes por ahora. Y con los lenguajes pues se construyen distribuciones, que es de lo que viene a hablarnos precisamente ahora mismo David, ¿verdad David?
1: Exacto, y... Este mes os traeremos Alma Linux, que ha concluido con su objetivo de llegar antes de marzo, la bifurcación open source de Red Hat Enterprise Linux creada por el equipo de Cloud Linux e inspirada en la comunidad ya está disponible en versión beta. Esta firme candidata a suceder el sentenciado Centos Linux está entre nosotros con la mayoría de los paquetes de Red. Sus creadores tienen años de experiencia clonando la experiencia de la solución empresarial de Red Hat y tras el anuncio de, de esta de centrarse en el rolling release Centos Stream decidió hacer lo propio con el primigenio Centos.
0: Pues sí, es una muy buena noticia que esta distribución haya llegado tal como prometieron en tiempo y forma y los usuarios ya tengan disponible una beta con la que podáis empezar a trastear. Y pues poca cosa más, la verdad es que hasta aquí llega el noticiario, pero no queríamos despedirnos sin antes dar la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan este cuatrimestre a la obra en primer lugar. Moisés Moyano, de segundo año del Grado de Ingeniería Informática y de primero tenemos a Alba Palomino, José María Muñoz y Rafael Pérez. Esperamos que disfrutéis mucho y que dentro de poco pues, estéis aquí con nosotros en el podcast también. Echándonos una mano y pues sin más que añadir, bueno, sí comentar que el pasado lunes se publicó en nuestro canal de YouTube una introducción a Visual Studio Code por Antonio Muruno García. Eh, gracias. a ah. Una introducción a Visual Studio Code. Eh, entonces, Antonio Moluno gracias, compañero nuestro de Segundo y Delegado de Infraestructura del Aula. Exacto. Y pues os recomendamos verla, sobre todo si empezáis ahora con el tema del programa y tal, para ayudaros a configuraros lo que es el entorno de trabajo, porque habla acerca de extensiones, atajos de teclado, un poco cómo gestionar y organizar nuestro flujo de trabajo en, en lo que es este entorno, que es el que nosotros normalmente utilizamos en el aula también y ya por último <ríe> comentar que eh, en breve sacaremos el cartel de nuestra spring workshop season <ríe> estamos todavía el equipo de Madrid, rematándolo y lo tendréis por Twitter Instagram seguramente en los próximos días anunciando lo que son charlas y talleres que os puedo adelantar un poquito pero no mucho más para reservar dejar algo para la presentación pues por pues lo pronto tenemos ya cerrada una mmm, continuación al taller de Python del cuarto pasado, en el que hablaremos de módulos, eh, también profundizaremos un poco más la programación orientada a objetos que se, se nos quedó casi ahí a la puerta del taller anterior, mmm, retomaremos el taller de, de bot de Telegram que, que está en uno de los repos del aula, por pues si queréis en, en GitHub, si queréis echarle un ojo antes del taller y trastear por vuestra cuenta y, además, eh, nuestro clásico taller de Git y, y una introducción al trabajo con Python e Inteligencia Artificial, con que, que la que contaremos con la colaboración del profesor del Departamento de AIRNA, eh, Javier Barbero, y, pues, esto es todo. Esperamos ver las actividades de este cuatrimestre que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado organizándolas, organizándolas. Gracias por estar con nosotros
1: un mes más y... Pero Marcos, ¿no se te olvida algo? ¿De qué? Que se pase por nuestro canal de Discord.
0: Es verdad, tenemos un, un canal de Discord que inauguramos el, el mes pasado, lo comentamos en el podcast anterior, tenéis los enlaces en nuestras redes sociales, y posiblemente si venís de, del boletín de noticias de la UCO también en la nota de la prensa aparezca el enlace al canal. Allí estaremos disponibles para cualquier consulta que tengáis relacionada con el mundo del software libre o de programación. Exacto. Y, y, y también en él organizamos actividades como un club de lectura que podéis ver los que de sobre como nuestro club de lectura eh, En el que en breve pues Publicaremos fechas y capítulos Para el nuevo libro Que calculamos que será La nueva sesión sobre el 6 de abril O por ahí Échale un ojo al repositorio Y al canal de Telegram Y ya sí que sí <ríe> se No se No, queda nada en el no se
1: nos queda nada
0: nos despedimos y os dejamos con la entrevista a Juan Tomás García. Esperemos que la disfrutéis mucho y nos vemos el mes que viene. Un saludo.
1: Un saludo.
2: Muy buenas a todos. Mi nombre es Guille Cosano y soy miembro del aula de software libre. Y hoy me acompaña mi compañero Javi Cañete, también miembro del aula de software libre. Y traemos a, como invitado a una persona que ha hecho profesionalmente prácticamente de todo. Él es Chef envisioning Visioning Officer en Singular, eh, Google Developer Expert en Cloud y en Machine Learning, eh, es presidente de Hispalinu, ha escrito un libro y hoy está con nosotros el gran Juan Tomás García. Bienvenido.
3: Muy bien, bien bienvenidos a vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros.
4: Bueno, pues si, si te parece bien, vamos a empezar con las preguntillas. Y a mí siempre, porque yo te sigo en Twitter y soy una persona que sigue a gente en Twitter y me gusta me gusta ver y intercambio de opiniones, y vi tu descripción y tu, tu biografía, perdón, y ponía que eres eh, Chief Envisioning Officer en Singular. ¿Qué, ¿Qué significa ese puesto exactamente? Porque a mí eso lo busqué yo y me tenía un poco, un poco confuso.
3: Pues fíjate, es, es una idea que no es original mía, como casi nada en esta vida, porque, pero pero de pronto lo vi y que, y que tenía mucho sentido. Una de las, de las funciones que tengo en, en singular y, eh, y, que, eh, y que desde un punto de vista estratégico es muy buena idea, es intentar anticiparnos a qué va a pasar dentro de tres años. Vale, entonces, si eh, tú me preguntas ahora qué va a pasar dentro de tres años, que en mí es, es un poco a, a lo que me dedico, pues te diré, pues oye, que Quantum Computing va a estar funcionando, o sea, se van a poder hacer ya proyectos o, o no, pero probablemente pase, que, a, que va a haber muchísima inteligencia artificial federada, o sea, te puedo decir como que hay siete ocho cosas que a la vista de, de lo que ya... Leo, investigo y antes hablaba con colegas en, en vivo, en, en congresos y todo esto, tienen pinta de... Entonces nuestra estrategia es, tres años antes hacemos como una lista de, de siete, diez cosas que pueden pasar, empezamos a, a investigarlas y, y, a, y a darle tiempo. Dos años antes vemos cuántas han, han progresado y cuál es el futuro que tienen y, y hacemos ya ahí un funnel, o sea, ya recortamos de diez y lo dejamos en, en cinco, en cuatro... Y al mm. tercer año, si hay evolución, intentamos que la gente, que nuestra gente empiece a considerarlo como producto, a, a que, que se forme y, y todo esto. Entonces, el llevar tres años de ventaja y, y estar pensando en ello, tres años de ventaja es súper bueno. De pronto todo el mundo se puede dar cuenta que, que yo qué sé, que los ordenadores. ir anticipando a...
4: cosillas,
3: ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tú ya has ganado muchísimo terreno para cuando quieres salir. Si, tú, si tu claro, competencia sí. o, o alguien dentro de tres años se plantea empezar a hacer cosas de cuántica, bueno, uh -huh. llevamos tres años de ventaja. En el ¿Y, la
4: en,
3: en ¿y el, el
4: periodo de...? Eh, sí. eh, ¿Solo tenéis hasta tres años o tenéis algún, algunos proyectos de más largo a, a más largo, largo tiempo?
3: Vamos a ver, lo de los tres años es un poco por, por tener una metodología. Es por... Uh -huh. Porque si no, efectivamente, pues hay cosas como, como la computación cuántica que, que, te, que, puede, que puede que se tarde más en desarrollarse o no y nos sorprenda. Bueno, entonces tampoco es que haya una limitación de, oye, pues claro. si dentro de tres años no está funcionando, nos olvidamos de ello. Bueno, se quedaría en esa fase, se podría... Él no está listo todavía y volver a la casilla de salida de esperamos otros tres años o, o lo claro. seguimos vigilando. Vale, o sea, no está tan, tan fijo, pero... Pero sí que es bueno hacer el ejercicio porque esto no es una tampoco es una cosa que llevemos como muy a rajatabla, pero, pero como ya lo tienes en, en tu día a día, de pronto abres los ojos y dices, oye, que lo que está haciendo esta gente, o sea, me acuerdo cuando cuando salió Docker o cuando salió Kubernetes, pues, joder, hablando con la gente que estaba haciendo Kubernetes en, en aquella época, lo ves y dices, pero esto es la bomba, o sea, se carga. Se carga Docker Composer de un claro. día para otro o, o qué buena idea. Entonces, si, si lo vas cogiendo con ese tiempo y vas asistiendo a los congresos, persiguiendo a la gente que lo está haciendo, bueno, pues esa ventaja luego ya se convierte en la cosa más natural del mundo. Me acuerdo una vez con la, con la tecnología, con la arquitectura capa que, que directamente la descubrí de refilón porque odiaba Java, uh -huh. Yo odio Java en general. Lo digo por si, si vosotros son aficionados a Java, que sepáis que Java pesta. No, así. No, no cerramos tampoco. Esto es, es como, como una especie de declaración inicial de intereses que me hay gente, bastantes amigos. Los que odian también Java, nosotros no tanto. Entonces, eh, con, como yo no podía con, con Java, porque es que no me gusta absolutamente nada, lo que ocurrió es que de pronto descubrí Spark que mejoraba muchísimas cosas de Hadoop, que mejoraba muchísimas cosas con Scala, Y aunque no lo estuviese utilizando nadie porque tenía seis veces de vida, fue como: esta es la manera de la que quiero resolver proyectos. Y empecé a hablar claro. de Spark. O sea, no hay muchas. Si, si lo miráis para atrás, pues ahora todo el mundo conoce Spark, todo el mundo claro. eh, lo, lo ha convertido en algo que ya es un commodity, pero mm. siempre este tipo de cosas me, me, da, me da ventaja. Cada vez es verdad que hay más tecnologías y es más complicado el encontrar gemas como, como esta, porque hay muchas gemas, ¿verdad? es que realmente todos los días es un proyecto sí, que, que merece la pena pelear. Pero esa es un poco la, la filosofía. Y esto, esto en, en tu primera pregunta. Sí. Ah, está, bien, está bien
4: Claro, pero no, como, luego ¿verdad? cuando yo... Nosotros, por ejemplo, eh, que somos universitarios, eh, en la universidad no nos ha hablado nunca sobre este puesto... Este puesto de trabajo que es tan tan puntero, tan innovador. Entonces, ¿cuál dirías tú que ha sido tu recorrido o tu path, tu learning path, para, para llegar a ese puesto?
3: Es que, claro, fíjate, realmente te voy a contar cómo, cómo surgió la denominación del puesto. Hace tres años, hablando con comiendo con José Luis Vallejo, me dijo, cuanto más te tienes que venir con nosotros. Y le dije, genial, ¿y qué esperáis que haga? Y me dijo, pues tengo aquí una lista de, de entre 10 y 15 cosas que nos gustaría que hicieses. Y, y, y hubo que ponerle, bueno, revisando esa lista, pues había muchas de, de estas cosas, y hubo que ponerle un nombre al cargo. Entonces, no íbamos a poner CTO porque ya había un CTO, no íbamos a, a poner casi ningún, eh, no había ningún cargo que se acoplara... Y no lo inventamos, porque este cargo ya existió en, en Microsoft y, y hay un tipo que lo, que lo inventó, pero es verdad que, que, que el cargo se adaptaba mucho a lo que esperaba eh, y, y lo que sigue esperando singular de, de mí. De, claro. Tengamos a alguien que, a, que no solo esté en el día a día, sino que vaya con un poco de ventaja claro. para darnos esa ventaja competitiva.
2: Sí, algo así como una especie de, de visionario, por, llevar, por llamarlo de alguna
3: manera, de por dónde van a ir los tiros. Pues claro, eso, lo que has pero explicado. si te pones... Bueno, lo pone en Visioning, ¿no? o sea, que es visionario. Sí. Lo que pasa es que si lo utilizas en castellano, lo del visionario parece que toma psicotrópicos para conseguirlo. <risa> y yo soy más de... Cabeza, pero no... Entonces, ¿por qué no existe en la universidad? Pues porque yo creo que, que hay dos o tres que, que lo estamos utilizando, pero lo más importante no es que es... Yo tenía una pregunta. En los universidades están contando... Que lo que debéis hacer es adelantar los tres años a... porque esto es lo que realmente no. es grave el nombre del título no, claro. pero las funciones si queréis realmente, no triunfar sino, sino estar, con, estar en necesitas estar al día claro, claro, claro que tampoco es nada nuevo, pero, pero insisto si, si lo tienes como interiorizado existe el cargo y, eh, y, 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 de, y tienes definida la función es como si alguien me pregunta ¿Qué has hecho este mes? Le digo, joder, pues estoy viendo unas cosas. Estoy viendo Mood Zero, que me encanta ese algoritmo de DeepMind, aunque es del, del 2019. Ahora empiezo a comprender toda la inteligencia que hay y cuál es el avance. Pues ahí, claro. y, y, y ya estoy pensando en qué lo podemos aplicar. ¿sabes? Entonces, como ya eh... tienes ese trabajo a, a pesar de que tengas también rutinas diarias, pues con, con otros proyectos en, mm. en los que estoy. Desde luego. Ahora...
2: Ahora que saca el tema de la universidad, te voy a aprovechar porque, bueno, como explica, en singular estáis constantemente probando metodologías nuevas, tecnologías nuevas. Eh, ¿Crees que la gente que sale de la universidad está al día de esa metodología de trabajo, de estar investigando, de probar cosas a largo plazo? Bueno, largo plazo si se considera tres años largo plazo. Pero uh -huh. lo, los que salimos ya de aquí a un año, ¿crees que tenemos en mente esa metodología de trabajo?
3: que yo creo que la primera clase que habría que dar y, y, que, y que yo utilizo bastante si doy alguna clase, clase de máster o, o clases en la, en la universidad o, o alguna charla es que lo único que es seguro y fijo es que el futuro es cambiante entonces lo que os están contando que es un snapshot yo la, tal cual veo en la universidad pero pero también cualquier proceso de aprendizaje en cualquier ciclo de aprendizaje lo que te tienen que enseñar es, y esto que te estoy contando ahora es lo que sabemos ahora, pero es que al siguiente día que salgas, olvídate porque ya va a haber cambios. O sea, has estado claro. súper concentrado para aprender todo esto que te queríamos contar en tres años, dos años, los que sea. Uh -huh. Yo uh -huh. hubo años que me gustó tanto la universidad que lo repetí, ¿eh? Dije, esto no me lo puedo perder <risa> Como, como <risa> un digo, poco nosotros. Sí, sí. ¿eh? Nosotros somos claro, claro, seguidores todo, también. Para, para, para que veáis lo, lo que se puede amar el, el no cambio de, joder, este curso me encanta. Voy a volver a hacerlo otra vez de, desde cero. No desde cero, pero casi. Pero sí, ¿no? sin, perder, sin perder ese entusiasmo por aprender. Ahora, ese espíritu es. Esto va a cambiar. Y yo te estoy diciendo que ahora escala va muy bien, pero Python de pronto se convierte en el líder. Ahora estamos hablando de redes neuronales convolucionales, pero sale GPT-3 y, y es una revolución. O sea, va a haber revoluciones y cambios. Luego. Esto no es, no, no voy a decir enfermería, pero, pero no es así o ser dentista. Vas a tener claro. cambios y lo único que, que vas a poder hacer es que yo te doy las herramientas para que el día siguiente ya estés aprendiendo, mirando y, y sea lo más normal del mundo que, que, que sea un ciclo continuo de, de aprendizaje.
1: ¿Y de yo ahora lo ambiente? miro,
3: estuve en la universidad, la última vez que estuve en la universidad pues debió ser... Hace 36 años o alguna burrada así. Y, eh, y comparando lo que me enseñaron en la universidad, que ya fue muchísimo, no es prácticamente ni un 1% de todo lo que he aprendido después. Entonces, como... Y, y va a seguir siendo así, y, o, o cada vez pero, más. Va. Duplico. duplico.
4: Perdón si te interrumpo, pero una de las preguntillas que te íbamos a hacer era... Sobre si crees que antes la gente salía eh, más preparada más preparada de cara como al futuro también. Eh, lo que tú has dicho, que antes pues también a, vosotros aprendiste como un 1% de lo que has aprendido hasta, hasta ahora. Y nosotros, o sea, pues yo por lo menos lo veo también un poco así hoy en día. Entonces, por eso es de, de, de la pregunta de, de, de cuál es, ha sido tu recorrido hasta llegar hasta, hasta, hasta tu puesto de trabajo porque me parece que es que algo que, que siempre hay que tener en mente un poco el futuro y, y estar abierto siempre a nuevas tecnologías.
3: Claro, es que esta es la gran cuestión, ¿eh? O sea, pero a, a apuntar, bueno, primera cosa. Yo, yo no soy muy partidario del método tradicional de aprendizaje en el, en el que hay un profesor que es el, el que te está contando cosas y tú la, te las tienes que aprender, sino creo más en el autoaprendizaje tutorizado por un, por un profesor que sabe y, y que te está contando y te está orientando. Pero a, digamos que para mí la universidad y, y cuando estás estudiando en, en un grado, un máster, de lo que se trata es de enseñarte a aprender, porque es lo que vas a hacer al día siguiente, ¿sabes? Entonces mm. eh, no es que te esté contando las maravillas de Spark, te estoy contando que SPAR hace esto, pero puedo hacer más y, y si quieres investigar hay una página de SPAR en la que le pones, está lleno de ejemplos vale. y, y yo siempre funciono con un 10% de, de las herramientas, un 10% de Python o de TensorFlow pero soy capaz de llegar a cualquier parte del 80% restante uh -huh. sin tener que, que tenerlo en mi cabeza que no me cabe más entonces como eh, yo tengo mis mecanismos de aprendizaje y eso es lo que quiero vale. transmitir entonces tu carrera profesional al final en lo que se convierte es que no solo te pones a hacer páginas HTML, sino que estás buscando y curioseando y, eh, y tienes un procedimiento para que cuando encuentras una cosa que se llama Laravel digas, joder, este, este framework de PHP es una maravilla comparado con las cosas que hacía antes, súper ágil y, y otras cosas como que no me gustan absolutamente nada basadas en Java y dices, esto por aquí no voy a ir nunca más, pero, pero profesionalmente eso es lo que te hace lo que te hace crecer el, la curiosidad y que te hayan enseñado a aprender. Y luego eso es... Además, insisto, yo cuando empecé no encontraba ni libros, mm. pero, o había muy pocos libros, así que lo sabía. Pero, joder, es que ahora en Internet está Coverflow... Era maravilla.
4: la maravilla. claro es maravilla, cuando
3: sí. como cuando la gente dice, joder, no, no, lo del no code, lo de la tendencia que hay ahora de... De, de no... No, no. Yo siempre no, no, no. digo, joder, pero siempre. ¿Cómo, cómo no se va a tener que programar? Siempre hay que programar. Y, eh, y me acuerdo un holandés muy gracioso, habíamos bebido mucho vino, ¿eh? En una cena de speaker, que, <risa> que me dijo, a ver, Juan más. La gente no sabe programar. O sea, cuando tiene un problema, se va a Stack Coverflow, copia el código religiosamente, lo pone y eso es no code. O sea, tú no escribes <risa> código de, desde abajo en el, casi nunca. O sea, te vas a Stack Coverflow y. Lo cual con está súper bien, de... ¿eh? No, no... Sí, 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 sí.
4: Y más, digo que hoy en día con la cantidad de, de framework, de como herramientas, ya que te facilitan mucho como el desarrollo. Pero te, sí. también te facilitan eso, el no-code, el no. No, tener nada de, no haber hecho un código base, por claro. así decirlo. Mm -hmm.
2: Sí, al final es, digamos, la, el granito que aporta la, lo que hace toda la comunidad que hay detrás, realmente.
3: Claro, es que esa es la revolución. Mm -hmm. Es mm -hmm. también volviendo a mi prehistoria, es que nadie contaba nada, no había código fuente. O sea, yo recuerdo a finales de los 80 y a principios de los 90, que yo entraba en BBS, o sea, no existía internet. La primera vez que entré a Internet con, con el navegador Netscape, bueno, no era Netscape, era Mosaic, lo vi y dije, pero qué mierda, si no hay nada. O sea, me recorrí uh -huh. en una tarde, toda Internet, dos veces. Y vale. se los dos veces porque iba apuntando los sitios y todas las páginas que había y yo yeah, y dije, aquí ya he estado, aquí ya he estado, y dije, <risa> a ver, pero si, si tengo estas 10.000 bebeses y estas 10.000 universidades, me costaba una pasta, ¿eh? porque era fuerza de llamada, y a veces era llamada a Estados Unidos, ya, joder, me me atizaban oh, bueno. uno, unas buenas facturas telefónicas y no existía... <risa> no, no, no era tan barato como, como era. Pero la, la historia es que yo necesitaba... Estaba ansioso de, de conocimiento y de recursos. Entonces, de pronto me encuentro al principios de los 90 a, a Linux Tolbar, que se monta un sistema operativo que solo es... Bueno, que es súper importante, pero que de pronto, en, en solo tres años después, hay un millón de tíos haciendo, compartiendo absolutamente todo. Y claro. esa es la mayor revolución... Tecnológica bueno, de conocimiento que se ha producido en, en el planeta, ¿eh? hasta ahora. La imprenta estuvo muy bien. Internet estuvo muy bien, pero nunca ha habido tanta transferencia de conocimiento como la que genera el software libre y, y todo lo, lo asociado. Entonces, es como ahora mismo te puedes tocar un sistema operativo entero y cambiarlo, y, y los sí. de Google, si quieren, si necesitan hacer una copia de internet y, eh, entera pues son capaces de tocar algún file system, crearse el Google File System y no tener que esperar a, a que claro. sea Microsystem o Microsoft les, les hiciera uno que aguantase hacer una copia de un petabyte. Se ponen en un rato, encuentran, pero tienen todo el conocimiento para hacerlo. Claro. Esto es salvaje. O sea, en Colab, que, que son los notebooks que tienen experimentales la gente de Google. Claro, es que te un error, ya viene el enlace con la búsqueda a, a esta <risa> Power Flow. ¿sabes? Entonces, joder, ¿sabes? Para el, claro, el
2: resuelto además. O sea, que...
3: uh, yeah. <risa> a mí me parece, de verdad que no somos conscientes porque ya hemos nacido con ello, pero es la diferencia entre no saber cómo hacer las cosas ni tener conocimiento a, a tener un exceso de conocimiento. O sea, a veces es que tardamos más en encontrar cuál es la respuesta sí, buena sí. porque hay cientos. Pero están contestadas todas. También es sorprendente que es muy difícil que no, que no estén contestadas. Entonces, este entorno, como bien has dicho, de, de compartir conocimientos, es una verdadera revolución al costo que tiene. O sea que, Sin quitarle su mérito a, a Gutenberg. ¿eh? Que gracias a Gutenberg sabéis que se desarrollaron dos negocios. no o sea, que Digamos que, que el plan... Es, Primero, Gutenberg era autónomo, que esto no, se lo, no lo cuenta nadie, que no sé por qué, era un autónomo. Entonces, según inventó los tipos de letra, su jefe le despidió, que esto es muy bueno. Y, uh, pero bueno, por lo menos queda él como inventor. Su jefe le sacó la pasta a la iglesia para financiar el proyecto de I+.D. ¿Vale? Entonces, a, a, a cambio de hacer una máquina que, que imprimía Biblias y otros textos religiosos, pues desarrolló la tecnología con la financiación de la iglesia. Hasta ahí genial, pero las dos cosas con las que se forró el jefe de Gutenberg, fueron con, con a ver cómo lo digo, fueron con, con los juegos no online, con el juego y con el ocio para adultos, ¿vale? Entonces, <risa> si, si, si tú eres capaz de hacer barajas súper rápido, no las tienes que pintar y hacerlas en esto. Claro. O sea, tú puedes hacer naipes, la que es el juego, claro. y el ocio para adultos no es lo que contar... <risa> lo que genero ¿no? claro, claro, claro Si es que multiplica tu, tu, tu negocio, o sea, entre cuánta gente cuál es tu target que quiere leer la, la, la Biblia, que es prácticamente la iglesia y, y unos cuantos allegados a cuántos claro. quieren jugar y, y, y estar ociosos
2: Joder, <risa> es que todo... pero, tío. a lo
3: mejor está solo mi visión, y luego con internet pasó lo mismo realidad? pero las dos cosas que, que mejor funcionaban fueron el juego y el ocio. <risa> y de ahí ha sido tecnología muy buena, ¿eh? me encaché todas estas cosas son, son productos, algunos rusos, y, eh, y vienen también de, del ocio. <risa>
4: y del vicio.
1: <risa>
4: pues, te hace otra preguntilla. Eh, esta es más sobre el tema de trabajo ya que tú estás trabajando en Singular ahora y en el anterior episodio del podcast también tuvimos una compañera una compañera tuya y, y está como Singular está como atrayendo mucho talento siempre todo yo lo veo, yo sigo por Twitter eso ya lo he dicho antes y bueno eso es mmm, hay mucho talento en Singular entonces eh, para ti personalmente, qué atractivo o, o labores clave consideras que, eh, que tienes que realizar para que tú estés en esa empresa. Porque o, alguien como tú mmm, no, no es fácil contratar a alguien como tú en, eh, hoy en día en, en el pues sector es, informático.
3: Pues eso eso es verdaderamente cierto. No es fácil. O sea, tengo ofertas, tengo bastantes ofertas, pero llega el momento ya no, ya no es eh, digamos que los criterios de selección que haces para estar en un sitio u otro dependen, mm. yo paso muchas horas en, en Singular trabajando para, para Singular o sea, y además paso muchas horas de calidad y pienso por Singular con, con lo mejor de, de mis neuronas pero eso no, mm. no me pasa en todos sitios, a veces sí. llego y digo pues, ¿eh, ¿te gustaría trabajar en Microsoft? No, definitivamente no. <risa> <risa> Me gustaría trabajar en Amazon, pues tampoco, pero en Google. En Google, que es una empresa con la que me llevo muy bien. jo pues el 99,999, porque lo he calculado, de los puestos de Google no me interesan en absoluto. O sea, mm. Imaginaros, y esto lo digo con todo el respeto, que es una muy buena compañía, ¿eh? Pero me interesan mm -hmm. cuatro puestos, ¿sabes? Claro, de, de Google claro. y todos los demás. Vería cómo se marchita mi vida... Trabajando para optimizar las búsquedas de Google o, o procesar los cookies, imaginaos, ocho horas diarias, eh, ahí mirando código en lo que está escrito yeah. en, en, en Go o, o en C++, intentando yeah. arrancar un 1%, porque eso significa cientos de millones de ahorros si va un, un 1% más rápido. Entonces, es como... Eh, no, yo estoy más en, en, en otras historias que, que para mí son mucho más creativas, como intentar saber qué es lo que va a pasar. Y es sí. verdad que si miras empresas, y ahí ya no voy a decir nombres, pero casi ninguna de las grandes consultoras me ha ofrecido hacerlo en lo que me ofrece Singular, que es sí. estar rodeado de un mega equipo con muchísimo talento, en el que sorprendentemente no hay un estrés porque entre gente que, que sepa más que tú, sino todo lo contrario, es como como que uh -huh. se, est, est, no solo está potenciado sino que no hay ningún tipo de envidia porque llegue alguien mejor que tú, todo lo contrario de genial lo que voy a aprender eh, yeah. ¿sabes? entonces cuando vale. tienes esa cultura cuando tienes una cultura en la que estás trabajando para en, en lo que de verdad te motiva y te apetece hacer por las mañanas y te acuestas cansado pero de saber que, que, que lo has dado todo o pues esos entornos no existen tantos entonces yo no me veo trabajando para Deloitte o a ver, sí. claro. eh, 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 Es verdad claro. que mi perfil es muy raro. Entonces, ¿por qué, por qué realmente eh, eh, estoy feliz en Singular? Pues porque puedo hacer cosas como desde entrevistar a gente súper interesante con José Manuel Calderón, por poner un ejemplo... Ya eh,
4: ves, José Manuel tanto que interesante.
3: Joder. O, o, o llegar a conocer a José Manuel Calderón, <ríe> Que a, yo le tengo muchísimo cariño, no sé si, si me, me tiene el mismo, pero joder, para mí es como mi, mi super comping en el que le puedo pedir cualquier cosa, le puedo bromear o, o, o tengo casa en Nueva York a, a realmente, no sé, en el 2019 antes del COVID joder, pues hice 140.000 kilómetros dando charlas por todo el mundo entonces es como, no hay muchos sitios en los que se pueda hacer eso en los que eso genere talento y, y beneficio para una empresa y, y que exista está el puesto, entonces
4: eh, y, y también a ti profesionalmente como que te enriquece mucho, ¿no?
3: Es que yo sigo insistiendo en, en el que yo a veces me siento como el más tonto de, de todo, el, con, con, desde el cariño hacia mí mismo, ¿eh? O sea, no es que sea... Sé que no soy sí, tonto. Sí, sí. Pero, pero hay veces claro. que digo, joder, esto es una maravilla. O sea, cada vez que tengo que preguntar algo o, o me meto en una reunión, pues veo que estoy aprendiendo realmente, de, o sea, me aporta muchísimo, que, que tampoco... A ver, que tampoco ya es, ya no puedo procesar tanto, pero sí queda mucho placer el, el ver qué gente tan buena hay, desde haciendo uh -huh. UX a, a, a simplemente arquitectura capa. Pues ya lo hace uh -huh. todo el mundo mucho mejor que yo. Y yo sí. Eso va muy bien. ¿eh? Y luego además que, que, ese, que ya no solo es el talento, sino también es cómo, cómo se escogen los, los proyectos. Vale, entonces, no hacemos proyectos por hacerlo, o sea, yo he visto eh, se tiende a hacer proyectos en el que nos gusta el cliente, en el que nos gusta qué es lo que tenemos que, que resolver y que es una satisfacción mutua, entonces esto, tampoco empezamos proyectos con, con clientes solo porque lo paga muy bien y, y, y porque nos contrata 50 personas, entonces, hay muchas veces que nos han contratado muy pocas personas porque querían contratar muchísimas y les hemos dicho que había las que había y no podíamos rellenar con gente que, que no supiera, uh -huh. pero sabíamos que, que podíamos aportar. Y eso también genera, genera muy buen ambiente. El, el tener clientes que, que casi todos repiten, que, en el que realmente agradecen el trabajo que estás haciendo, en el que no te están bajando las tarifas cada año porque ¿por no, porque saben que te valoran y, y no eres una, una carne. Todo eso influye,
2: ¿eh? Claro. De hecho, te iba a preguntar, ¿crees que esa cultura de la que hablas, que trabaja ahí en Singular, es la clave para que, digamos, eh, España, entre otros, o el país que sea, sea un referente tecnológico de cara al exterior?
3: Pues todo suma. O sea, nosotros somos muy pequeñitos. además. Me refiero que, que somos ahora como 700 o estamos a punto de llegar a 800. O a lo mejor ya lo hemos llegado hoy. Pero claro, si te comparas con con otras empresas que, que son miles de personas, bueno, pues normalmente tienen más influencia. Pero sí que es verdad, fíjate, en, en Estados Unidos, que, que, que tenemos un equipo de como 170 o 140 personas, tampoco no, uh -huh. no sé bien las cifras, uh -huh. tenemos súper buena reputación en banca y, uh, y, y no sé si, si eso dice mucho de, de España como país, pero sí que como, como, como empresa española haciendo cosas allí, están encantados. Entonces es como... No. Te coges Tata y, y Tata no, no tiene ni de coña tanta, tanta buena fama. Tiene muy gente, gente muy buena. Son un millón y medio, lo que quieras. Pero nosotros estamos consiguiendo contratos eh, también por, por pura referencia de... Joder, es que llegan, lo hacen y lo hacen bien. Y, y no tenemos sí. ni cientos de personas para hacer un proyecto. sino Y además en algunos casos nos meten en el comité, en el comité de, de innovación para, para ver cuáles van a seguir siendo los siguientes pasos, claro. que a su vez es la que genera los proyectos que se van a hacer. Entonces es como Tata dice, Joder, pues nosotros también queremos decidir hacia dónde va a ir este banco. Pues, bueno, no sé. y, y eso es un premio, insisto, porque también el equipo de, de Estados Unidos es súper talentoso, o sea, tiene un montón de, de talento y no hemos bajado la barra o sea, no, podríamos, podríamos tener a 1.500 personas contratadas solo en Estados Unidos, sin ningún problema, pero uh -huh. no es el plan, o sea, pues claro, quizás acten, claro. que, que sepan
2: De acuerdo, pues vamos a hablar un poco de, de comunidad, porque has dicho antes que no sé si este año ha hecho cerca de 140 charlas y congreso. Este eh... año no, el
3: anterior. Este año ha sido un, un año sí, COVID. Claro. Que es el un poco
4: anterior,
2: raro. Año... Hmm. Pero me consta que era una persona muy de acuerdo con ese, ese sentido de crear comunidad, participar en eventos, participar en charlas. Ha sido miembro del, del GDG, eh, Google Developer Expert. Entonces, pues la pregunta va un poco por ahí sobre si, si crees que es imprescindible eh, el hecho de... Mm, estar en contacto continuamente con, pues, juntando empresas, juntando congresos, hacer networking con otros trabajadores, aunque sean del mismo sector o de otro, pero que si, si consideras que es imprescindible esa filosofía. Exactamente,
3: pero te voy a decir que es imprescindible desde un punto de vista empresarial, pero para mí es imprescindible desde un punto de vista personal. ¿vale? O sea, como... Y, y todo esto empezó pues, también a finales de los 90, o sea, para mí que, que venía del mundo Unix encontrar Linux, fue una y no solo encontrarlo desde un punto de vista tecnológico, sino de comunidad, me, fue súper rico, o sea, fue, yo quiero, quiero promocionar esto y quiero hacerlo a tope con toda la energía que pueda, por eso pues, creo que soy el número 13 Fundador número 13 de Espalinus, uh -huh. porque justo estaba el día de copas que filmamos los <ríe> papeles, estamos de, de cervezas y, y coincidía con la reunión porque había mucho más gente antes que yo haciéndolo. Sí, pero sí,
2: realmente
3: eh, es que no podíamos dejar la oportunidad de contarlo y de promocionarlo y de empujarlo. Eso fue al principio hasta que hasta que bueno dejéis por razones personales y porque ya empezaba a no tener sentido. Y, y quería también recuperar un poco un, un poco de espacio aunque luego volví muy rápido porque sí. pero, pero claro cuando creas una vez comunidad ya no puedes dejar de crear comunidad entonces ahora mismo pues Spalinus eh, se ha refundado, existe un montón de gente de, de los originales que, que, que siguen teniendo canales en Telegram organizando congresos y, y un poco, eso no, no está parado pero fíjate si es importante la comunidad que las últimas tres comunidades que he, que he generado más o menos que han sido a, a, alrededor de mitad las he hecho porque necesitaba volver a aprender, necesitaba volver a, a generar y a poner gente que sabía, en contacto con gente Exacto, que, que claro. tenía necesidad de aprender y por eso sí. el, por ejemplo en mitad de Machine Run Spain que, que somos ya 9000 o sea, que, que, que es una barbaridad esos son claro. cifras de San Francisco de Meetup Pequeñitos, pero estamos en, en, en cifras importantes. 9.000 está muy bien. Pero, pero lo empezamos hace cinco años porque yo no sabía nada de, de, de Machine Learning y necesitaba aprender. Y además me parecía que era súper emocionante y además me parecía que había una, una misión implícita que era que todo el mundo supiese de inteligencia artificial y de Machine Learning y, y había que hacer un poco como, como habíamos hecho con el software libre, pero también, fundamentalmente, yo tenía una necesidad de, vamos a acá, ¿quién es quien más sabe de esto ahora? Pepe, venga, tío, vente, te invitamos a unas cervezas, y aunque éramos vale. en principio 30, y casi nunca hemos superado los 200 en un meetup, siempre hemos estado por ahí por 100, 100 o algo, literalmente se ha hecho una comunidad que cada vez que alguien aprende algo, va, lo cuenta, y yo podría decir que en los últimos cinco años de esa comunidad, he aprendido muchísimo, entonces, y, y he promovido de alguna manera, pues ahí buscando patrocinadores para las cervezas, sí. aguantando a, muy a mi pesar hasta la una de la mañana bebiendo más cervezas cuando se nos acababa, <risa> con los ponentes Oye. y con la gente que seguía teniendo preguntas, pues ese tipo Oye. de esfuerzos o, o, o ese tipo de acción tiene todo el sentido del mundo. Y es lo mismo que hemos hecho con Google Cloud y es lo mismo que empezamos a hacer justo el año pasado en, en marzo con, con, eh, con ay, cómo se llama Quantum Computing y que retomaremos en algún momento cuando se empiecen a normalizar las cosas, pero pero esta es la clave. O sea, no sé de cuánto computing pero yo creo que, joder, que esto es lo siguiente que lo va a petar y, y vamos a organizarnos. Que puede salir sí, bien verdad. o no? O, 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 o se puede clonar y hay más gente que lo hace y genial. No, no es un bueno. problema de competencia, pero.
4: Pero un rato bueno lo he echa, seguro. Lo he hecho sí, bueno. sí, claro, Entonces, claro, claro. Siempre... Personalmente te Ay, doy la increíble. enhorabuena
2: cuanto to, más porque pienso en opinión personal ya creo que es la mejor manera de, de aprender, sobre todo. Uh
3: -huh. Y además es que se fomenta esa generosidad, o sea, pero, eh, el, muy pocas veces me he encontrado gente que no quiera contar las cosas. Me lo he encontrado eh, alguna vez, pero era como uh -huh. ¿cómo que no quieres contar las cosas? De ahí, de algo... No me he puesto violento, pero te juro que la había ah, no. <risa> 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 no, es que me ha costado mucho aprenderlo de <risa> cabrón, o sea. <risa> ah, ¿que lo has aprendido de alguien? sí. Y además ¿no? también
4: como, como dice nuestro, nuestro coordinador del aula de software libre, dice siempre que aprendiendo, así es como un método que nos anima a, a dar nosotros charlas dentro del aula, internamente, a crear comunidad. Él siempre nos dice que, que explicándolo va a ser como mejor lo vaya a aprender y como mejor sí. se te va a quedar. Entonces... Nosotros creemos también, no, pensamos lo mismo que tú, porque también universitario, bueno, al final va a clase, pero no es lo mismo si vas a un evento donde sabes que luego va a reunirte con tu amigo, va a haber una charla interesante sobre esto, luego te podía tomar una cerveza con el que ha la charla y preguntarle. Para claro. nosotros eso es, es que... la mejor
3: manera de aprender. Mira, yo, yo te voy a contar dos cosas. Durante mucho tiempo, en los 90, vamos, perdón, finales de los 90, pero casi hasta 2007, o, o esto suena ya de abuelo total, ¿eh? O sea, ya hay gente con la que hablo que no ha nacido cuando, cuando salió Linux. O sea, de, bueno, pero, claro,
4: bueno, nosotros, bueno, ejemplo, casi. Ejemplo,
3: <risas> pero es que ya hay hasta decenials, vamos, no solo centenials, nada de millennial, claro. hay centenials. O sea, entonces, de, pero nos pasábamos hackeando el sistema como podíamos, o sea, me refiero, lo de dar charlas o montar eventos de software libre en las universidades, pues lo hacía un grupo, yo ya Valladolid y ha habido 10 personas, no sé si había, pero esto era muy típico. Lo organizaban los alumnos, yo iba, contaba, seguían haciendo cosas, o sea, refiero, se, se lanzaba la chispa o no y, no y no pasaba absolutamente nada, pero eran iniciativas de los alumnos que superaban a la organización de, de la universidad, a lo mejor la universidad me pagaba... El, el billete de tren o de autobús porque he hecho kilómetros en autobús y, y tren en los que no están escritos claro. pero, pero eran iniciativas en, en, en las que se estaba promoviendo el aprendizaje la generación de, de comunidad pasando del sistema o, o alterando el, el sistema y, y esto era fundamental o, o a mí me, me lo parece porque estoy seguro de que eso hizo que, que mucha gente en, aprendiese a compartir, a contar y, y conozco un montón de casos, pero hay algunos que, que, que siempre te emociona estar un día en México y de pronto apareció un, un chaval que le había conocido, que me había ido a ver una charla en Zacatecas, que está al norte de México y, y tal, y, y que te dice, joder, me cambió la vida, o sea, yo estaba estudiando informática, pero irte a hablar de software libre me cambió el chip, me puse a estudiar y, y mis últimos tres trabajos han sido relacionados con Linux, con software libre, con... Claro, se, claro. se produjo un cambio en el que yo podía ser un informático normal y, y te doy las gracias. Entonces, como claro. esas cosas sé que han pasado más veces porque me he encontrado... Eh, y tampoco lo hacía para que haya gente que me invita a tomar cervezas, aunque eso siempre se agradece. <risa> pero, pero literalmente sé que se, que se han producido muchos cambios y o sea, esa es, esa es la, la revolución, entonces os invito a que sigáis haciéndolo porque, porque es súper agradecido lo de contar y lo de enseñar y, sí. eh, y, eh, y termina siendo un hack al sistema, o sea, no tienes por qué ir a, a aprender, bueno, sí que tenéis joder, no, no me van a invitar a vuestra universidad pero bueno joder, ¿cómo
4: que no? te invitamos nosotros no, <risa> no, no,
3: eh. pero oficialmente <risa> les cuesta más porque claro, como siempre hablo rigulín, eh, del sistema tradicional pero fijaros lo importante que es hackear y que el conocimiento fluya a través de canales, a través de charlas mm, claro. podcast
4: sobre todo eso, que va a una charla que a lo mejor pues en un principio iba a ser simplemente interesante pero luego también relacionando un poco el tema de antes, es que eh, te mola el tema y al final empiezas tú por tu cuenta a aprender, eres un claro. poco autodidacta, empiezas tú a investigar por tu cuenta y creo que eso por también, otro, también otro. claro, claro,
3: sí. claro, por eso a ver, yo, yo ahí yo siempre tengo mis trolls. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de la variedad del crimen, de inteligencia artificial y estas cosas, pues yo creo que es una buena charla de promoción, no solo del juego, sino de. de porque yo lo que cuento a, a, a Pecho Descubierto es cómo empezó con la inteligencia artificial. O sea, yo no sabía nada lo que era inteligencia artificial y hasta que no haces un proyecto no lo sabes o sea, puedes dar charlas, puedes contarlo, puedes creer que lo sabes pero hasta que no te mojas y, y coges un problema que es imposible de solucionar no terminas de arremangarte bien, entonces hay gente eh, el, el 97% de la gente que va a una charla de la variedad del crimen salen encantados y, y no es porque lo diga yo salen, salen Encantado con lo que les he contado, con lo divertido que ha sido. Y hay un 3% que siempre me he hecho una bronca. Que te pasa que es, tío, pero no has contado nada. ¿Cómo lo has, lo, lo has resuelto? O sea, pensaba que ibas a contar la arquitectura de la red neuronal y tal. Y digo, pues no. He contado lo que he
1: contado. <risa>
3: claro, y claro. ya ha acabado la estructura. Ha habido supergenios de la inteligencia artificial en España como Antor. Antonio, ya no me acuerdo cómo se llama que es un puto crack que cuando vio la red neuronal que utilizaba de tres niveles me dijo que si le estaba tomando el pelo. Digo, no te estoy tomando el pelo. Esto es justo lo que hay. Y además yo voy y lo pongo y lo cuento. Ah, pero claro. yo esperaba que el más y tal. Digo, bueno, pues es que está una hora hablando la charla y os he contado claro. muchas cosas. Entonces, como claro. pero, pero ese efecto de arrastre de yo también quiero hacer una inteligencia artificial, de entrar en el grupo de de seguirme en Twitter o no y, y ponerlo es claro, el que claro. más me interesa. O sea, el, el, porque todo el mundo me supera en unas semanas.
2: <ríe> bueno, y bueno. Y, y,
3: y tampoco me estreso, pero sea, que es como para claro. eso lo hago, para,
2: para que... Pues, ahora que... Ahora que saca el tema, y vamos, teníamos pensado hacerla más adelante, la pregunta, porque es una pregunta que, que la consideramos clásica para todos los invitados. Bueno, son realmente dos preguntas, pero te, te lanzo la primera ya que has sacado el el proyecto de la Bahía del crimen. ¿no? Eh, la pregunta en sí es, realmente es que, que cuentes un poco un, un side project que te haya marcado. Pero investigando en tu GitHub vimos el proyectazo eh, barra reto sobre la Bahía del crimen y nos gustaría, vamos, sería un placer que nos contases cómo surgió la idea, eh, quién te lo propuso, si el proyecto fue tuyo únicamente. Cuéntanos un poco.
3: Pues... Todo eso tiene aspectos que son muy buenos. Primero, el proyecto no solo es mío, yo soy el cheerleader, pero soy, soy el, 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 que, el que ama charlas porque, bueno, pues porque, porque puedo, porque me gusta y tal, pero hay mucha gente detrás. Y, sí. y esto surgió oh, pues porque hay una cantidad de genios impresionante detrás de la badía del crimen. ¿eh? La última anécdota que os voy a contar, ya vais a flipar más de todo. Por si... Eh, va, va, va a ser, es la última, pero... Pero la última está ahora, pero, pero habrá más de, de, de cómo está siendo este proyectazo. Y es que ya estaba, estaba liado con el, con el tema del mitad de Machine Learning y un amigo de toda la vida de Hispalinus, porque han sido súper amigos de hispalinus me dijo un día, oye tío, ¿y por qué no haces una inteligencia? En vez de dar tantas charlas y hablar tanto y, y preparar tantos eventos, ¿por qué no haces una sí. inteligencia...? Eh, artificial que sea capaz de jugar, aprender a jugar a la abadía del crimen y terminarlo. De hecho, no hay ningún humano que lo haya conseguido sin, sin ayuda. ¿eh? Fin, todos han tirado algún mapa, alguien les ha contado. Sí. O sea, es imposible resolverlo, básicamente, incluso para los humanos. Entonces, la, la cuestión es que, que eso me lo dijo muchas veces, pero hubo una vez que, que a lo mejor bebí más cervezas de las que bebía y dije, no hay, no hay narices, hay narices. Y así empezó. Entonces, lo que he descubierto por ese camino... Es que, que de pronto hubo un tío que se llama Manuel Abadía, que también manda análisis su apellido real, que se desensambló el código del Z80 y, sí. uh, y lo documentó en g que está en g Línea a línea y posición de memoria en posición de memoria. Y no que a su idea. vez empezó a, a aportarlo, a hacer más, más, exactamente incluso con los errores. Y a su vez mi amigo Sebas le metió SDL, que es un un framework para hacer videojuegos para, que, para sí. que pueda rodar en cualquier sitio y este ha conseguido que funcione Windows, Linux, en Playstation y en los Tesla. ¿Cómo os quedáis? No lo sabéis ni lo más. Tumas. A la abadía con el volante y con con o sea, es como de coña. Hostia, qué bueno. Entonces, qué con bueno. todos los genios está chupado o más o menos chupado el que ya pueda yo subirme a sus hombros y, y empezar a hacer la inteligencia artificial que se llama abadía con la claro. IA en mayúscula de inteligencia artificial, sí. y ya es mucho más fácil. Entonces, de ahí, también con mucha cerveza, porque es un buen lubricante social, de <ríe> nos ocurren ideas como vamos a empotrar en la badía un web server, y empotramos <ríe> un web server con cuatro líneas de C++ <ríe> y atiende peticiones de, eh, res para decirle muévete adelante, para atrás, o dime qué es lo que ves, o sea, para que me haga un dam de, del juego. O sea, nos lo hemos pasado también bien haciéndolo, que yo lo tenía vale. que contar dando charlas. Entonces, es el proyecto de mi vida casi seguro. O sea, desde un punto de vista tecnológico, tengo cuatro proyectos pequeños que van creciendo y, y cuatro matrimonios, es <risa> lo sea, que voy muy bien. <risa> eh, con, los, con mis proyectos vitales. Pero, pero fijaros lo, lo que de pronto se ha convertido en, en una manera de hacer introducción a la inteligencia artificial de, de explorar y... y y estoy a punto de acabarlo, o, o creo que tengo la vía para acabarlo, que es muy cero, y lo estoy parando porque se me acaba la historia. O sea, de, de, y no tengo todavía para parar la siguiente. Entonces, lo voy a. No, voy, la gente me apunta, ¿pero ya las resuelto? Digo, no, no, joder, entonces, ¿para qué vienes a contarlo? Bueno, porque estoy a punto y lo estoy alargando porque sigue teniendo, a ver si se pasa la pandemia, pero sigue teniendo su éxito y, y estoy conociendo gente maravillosa. Y es sorprendente que prácticamente. En todos los sitios que hago una charla, siempre que pregunto quién conoce la abadía, alguno levanta la mano, macho, que es claro. que hay cosas como en Sicilia, eh, perdido en un este, levantó una, una chica que ahora que trabajaba en, en Google y que ahora trabaja en la AWS, Jana Dogan, súper crack, y me dijo, yo lo conozco, y le dije, tía, ¿cómo lo conoces? Y me dijo, oh, mi padre me, me lo enseñaba de pequeña, y, y cuando le dije que iba a ir a una charla tuya hablando de la abadía, se emocionó muchísimo. Digo, no me lo creer, pero, <risa> pero, pero, pero en Bielorrusia, en, en Ucrania, bueno. o sea, en sitios donde no te esperas en que, claro, que hay alguien, que, que siempre Qué hay alguien grande, que ya. levanta la mano y, <risa> y te lo cuenta. Y la última es, ¿qué última? para que veáis, es que tienes que hacer proyectos y si tienes que hacer proyectos como la abadía y dar claro. charlas porque, porque luego es tan rica te pasan tantas cosas extrañas la última que es muy divertida o no es que de pronto eh, estoy estudiando estudio mucha magia, magia de cartas de, sobre todo sí. de cartas sí, sí. y pues me zampo libros, o sea, pero lo de la magia con 52 cartas, no sabéis, bueno, sí que sabéis la cantidad que se puede hacer, entonces de vez en cuando me permito pequeños lujos como, como hacer una masterclass con Juan Tamariz, o David guau, Blaine guau. o o, David, o Dani Ortiz o sea, me refiero o, o, o Luis Piedraita no,
2: palabras o sea, mayores
3: que, que te lo cuentan <risas> absolutamente todo, entonces todo el arte que tiene, porque ¿sabes? entonces como como bueno, estoy flipando con, con ese mundo mucho, que es otra de las cosas que de pronto, joder, como ya estoy acostumbrado a aprender, de pronto quiero aprender algo, y, y encuentras la vía y los libros y, y todos los recursos que haga falta. Y hay un, un mago de Toledo que es súper bueno, que se llama Buddy Aragón, que, uh, que, bueno, que es un crack y además, es que es generoso, que parece que viene del software libre. ¿eh? Es, el típico, es el típico tío que que nos da un curso de dos fines de semana de dos horas y media, de siete okay. a, a lo que sea, nueve y media, y acabamos a las 12 de la noche, nos da dos clases, no, no nos da dos fines de semana, sino al final son cuatro, nos, bueno, la rebomba. Y, y un día descubro que es el fundador de una empresa que se llamaba Cachofa Soft, que hacía juegos también para a, a principios de los 90 y tiene juegos como Mortadelo y Filemón, y que uh -huh. y, 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 y era su trabajo y que lo dejó para empezar... Hacer magia internacionalmente y es súper bueno, oh. pero es que resulta que tiene un, un juego que se llama The Avi y es la abadía de, del crimen, oh, claro. pero interactivo, tal. Digo, no puedes ir. Cuando estaba <risa> teniendo una inteligencia artificial, me dijo, ¿qué me estás contando, tal? Pero si yo conocía a Paco, a Juan, a Fernando Arrada, que trabaja con, con nosotros, y a Ángel Alda, que trabaja con nosotros de, de, de esa quinta y. y no, no, Qué bueno. conectado, todo el talento, todo el aprendizaje. Qué sí. bueno. Qué bueno. Ah, sí, 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 sí. Y, pues... eh, No sé si tiene más preguntas. Yo puedo estar hablando o sea, o, alguna, alguna. Hay... Eh,
4: sin ningún no, tipo no, de problemas.
3: No. no te preocupes. El tema es
4: eh, un poquillo el tiempo también. Claro. <ríe> de cómo vamos, porque son 45 minutos y al final vale. nos comemos un poco de tiempo Entonces... bueno hay un tema del que tenemos hablar sin duda alguna
2: eh, claro. eres autor de sí. uno de los, del libro considerado el primer libro de software libre en español
3: voy o a decirte sea, una cosa soy coautor coautor de... perdón perdón bueno sigue sí, sigue sí. <risa> y ahora yo te cuento
2: Cierto, sí. Nada, pues una de las preguntas era que, que cómo surge la motivación por escribir La Pastilla Roja y si sí, entre Alfredo, Romeo y tú teníais la necesidad de, de comunicar algo a, a la sociedad de informática en
3: España en, en la época. Claro, es que tiene mucho contexto. Primero, si hay algo que, que verdaderamente ha cambiado mi vida, es haberme encontrado a... Bueno, una de las cosas que ha cambiado mucho la, mi vida, es haberme encontrado con Alfredo, Romeo... En, en Madrid, y que es un crack. O sea, tenéis una suerte que Alfredo sea de Córdoba, que quiera vivir en Córdoba y, y que sea tan super crack que lo tenéis que aprovechar porque es. Yo no conozco a nadie tan impresionante y mira que conozco a mucha gente que esté al nivel de, de Alfredo. Vale, entonces en aquella época, justo daos cuenta que, que teníamos que, que. que había movimientos de Microsoft que querían acabar con el software libre, o sea, pero. Peleas de abogados, legales, de amenazas, pero era, era algo, un, un entorno que no era tan amigable como era ahora y que había que hablar con muchísima gente en empresas, en políticos, en, en universidades y no había nada en, en castellano. O sea, yo, yo iba a pulmón, o sea, había veces que dos o tres veces a la semana tenía reuniones desde en el Congreso o con un político o con Ibarra o, y le oh, tienes bueno. que contar lo que era eso, el, el Guardiola, desde cero. Claro. Entonces, yo en media hora ya lo tenía súper fácil, o sea, que era como una metalleta. Y entonces Alfredo dijo: Joder, ¿por qué no escribimos un libro y eh, que no hay ningún libro en castellano y tal? Y dije, cojonudo. Entonces, eh, lo que llevaba ya eran los libros y los sigo llevando en el coche. Y, eh, y llegabas y le decías, esto que te he contado, que seguía haciendo la media hora, y ahora aquí tienes un, un pequeño libro para por si tienes alguna cosa que quieras consultar. Y, y, y esa fue la, 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 la primera idea de vamos a ponerlo fácil, vamos a ponerlo en castellano, vamos a, a contar todo para que si alguien quiere tenga todas las herramientas y entonces tampoco en el, estaba muy bien la, la web de Spalinus, hicimos muchísima documentación en castellano, pero faltaba tener ese libro y, y esa referencia. Y, y tengo que reconocer que si no fuese por Alfredo no habría salido el libro porque jo, le, lo llevó a, a saco el, el ritmo de, de creación de páginas, escribía mucho más rápido que yo, y, yo hablaba más que, que escribir y, y mandaba más. Un bueno, equipo. Sí, sí, sí. sí, <risa> y sí, sí. Entonces, estoy súper agradecido de, de, de haber trabajado una vez con, con Alfredo y haber trabajado en esto.
4: Y desde, desde la publicación de este libro... ¿Crees que ha cambiado no, no, no. mucho la perspectiva? Y, eh, sí, <ríe> perdona, desde eh, de, de la publicación de este libro, eh, ¿ha cambiado mucho la perspectiva y el uso del software libre en España?
3: ¿Tú crees? Pues es que ahora ya es un commodity. Vieron, nadie se cuestiona si es mejor la, la corriente alterna y la continua. Que hubo subrepas claro. y tal. <ríe> es incluso Microsoft. Tiene un porcentaje altísimo de, de facturación en su cloud. Eh, yo le llamo azufre. pero <ríe> <ríe> además lo digo, lo digo en castellano y la gente lo pilla el inglés. En eh, inglés pilla el, el, el chiste. Entonces es como ya muchas de sus máquinas virtuales están rodando más que en su sistema operativo, están rodando con Linux. Están abiertos a software libre, están haciendo un montón de cosas. O sea... Eh, yo, yo creo que se ha comoditizado. O es sea, decir, que nadie duda o sea, que, que, que pasa por ser la, la solución. Puede que haya cosas privativas que tengan sentido, pero se ha convertido en un commodity. O sea, todos los teléfonos, incluido el de, el de Apple, que lleva BSD, llevan llevan software libre. Todas las, todos los, los artilugios que tenéis en casa, televisiones, cualquier cosa, es muy probable que lleve... Que lleve pero... software libre. No hay no tiene ningún sentido el no aprovechar. Puedes estar así, siguiendo haciendo software propietario o no, tal, pero ya no, ya, ya se ha producido ese cambio. Y políticamente sí, sí. Se, sigue, se sigue entendiendo. Otra, otra cuestión es que los políticos son servidores públicos, pero eso es o, otra historia para, para hablar un batalla, eh. de, <ríe> de, de cómo deberían ser los políticos. De hecho,
4: <ríe> de hecho, mmm, vamos, seguramente. Cuando te pases por Córdoba, te tendremos que invitar a un par de cervezas y... y estás toda la tarde hablando, ¿eh? Porque Hombre, de nosotros bueno, es otro un placer. Cerveza ver, no es con
3: salmorejo, que el salmorejo... Con pues lo que tú quieras, tú tranquilo que... Yo os advierto que estoy intentando replicar el salmorejo cordobés y ya empieza a, a cambiar hasta las... No he hecho solo un tomate, ya empiezo a poner... <ríe> medio kilo de, de rama, medio de pera, o sea, yo ya empiezo a jugar ahí a me acerco a la textura y echo el aceite al final para que se haga una emulsión como una mayonesa, ¿eh? Para que empiezo, Pero quiero seguir probándolo hasta que le coja ese puntillo
2: Nada, nada. Pues... aquí el salmorejo de, de, su, de cada uno de su casa, o sea que tampoco lo hacemos algo <risa> con ninguno
3: Pero ahí estamos, ahí estamos
2: Vale, pues nada, te vamos a hacer la última pregunta y, y ya te despedimos y es la, la otra pregunta clásica que te comenté antes y es que nos gustaría mmm, que nos recomendase un libro de la temática que tú quieras que creas que te haya influenciado tanto profesionalmente o personalmente.
3: Pues jo, son, son muchos y siempre son difíciles tomar uno, pero os voy a contar dos que me han encantado últimamente y los dos son de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, Perfecto. Si queréis iniciaros en la inteligencia artificial o comprenderla, aunque ya son un pelín antiguos, hay dos. Uno se llama es de Fran, François Chollet que trabaja en Google, que se llama que es el, el, el que ha creado keras, el, el framework que, que uh -huh. se crea sobre TensorFlow, que es un genio. O sea, ese libro no sobra ni un solo párrafo y se lee bien y además se, se permite lujos de para no perder programadores cuando tiene que contar cómo se calcula... No se me ocurre cualquier cosa, te pone el código en Python. Entonces, no te pone un sumatorio de claro. el valor absoluto, claro. sino que te pone euforías, tal, ¿sabes? Absoluto... Claro, eh, claro, 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 o sea, claro, claro. eso está muy bien. Creo que se llama Deep Learning with, with Python. Uh -huh. que si que, eh, no, bueno, luego lo, lo, lo buscáis sí, lo, y lo vamos a añadir en la referencia... Y el otro es de también un amigo mío, que se llama Aurelie Geron, que su hermano era el presidente del hispalino francés y que empezó en todo esto y, y hace cuatro años decidió tomarse un año para escribir un libro que se llama eh, Machine Learning with a Side Kids", o, o tal, luego los pasos del este, que también mm -hmm. es un libro buenísimo, todas las todas las, entonces eh, eh, está, es muy técnico, está orientado muy mucho a, a sobre, sobre Dillard y Max René, pero son mis dos mejores libros que los he disfrutado y los sigo disfrutando. Vale, este es, o sea, no, a lo mejor esperabais algo más filosófico. O, no, ¿no, no, 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 eh, no, no, no. Y lo luego, que si queréis os dejo uno de magia. Pero... <risa> sí, eso iba a decir yo <risa> antes. Ejemplo, Hay dos libros de magia, que, que, son, de magia? <risa> que son fundamentales. Uno se llama Memorandum de, de Woody Aragón y el otro, que es un libro que se llama Mnemónica, de Juan Tamariz, es La Rebomba. Ese libro está... Es, es un libro de obligado lectura de la CIA. ya sé que es de magia. Entonces vais a flipar porque... Por, bueno, si queréis leeros, que es un tocho, y, pero <risa> probablemente, probablemente os flipéis. Porque va mucho más allá de la, de la magia. O sea, te... te puedes entender muchas cosas para, para encriptar o no, o desde un punto de vista de, de agente de la CIA, pero el que, es que Tamariz es un genio. Tamariz es un genio viviente. Os recomiendo Voy a que sí. No es fácil, ¿eh? Es un libro de magia y tiene se llama Mnemónica, porque hay unas reglas de, de aprendizaje de mnemónica que, 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 que tienes que memorizar algunas cosas, pero luego la, la potencia que te da para... para de verdad que no... Yo sé que es sobre todo por el, por, el, por el proceso, la puesta a escena y por un montón de historias más por lo que se recomienda en la CIA, pero esos dos libros en, en magia me parecen fundamentales. Y Woody que es un crack, tío. Es un crack de Toledo. Uh, tú ves a David Blaine y David Blaine es David Blaine. O el Mago Pod, pues tal. O el Copperfield, pero a mí me gusta mucho más... Bueno, no me gustan nada Copperfield y, y el Mago Pod. Y David Blaine me gusta más porque, es, porque utiliza se leyó el libro de, de Tamaliz y lo utiliza extensamente. Yo cuando veo los trucos que hace digo, ¡qué cabrón! Ese, <risa> ese juego lo hace con demónica. Eh, claro, claro, claro. Entonces es como, como tengo mi afinidad por, por ciertos magos y otros me parece que eso que, que, que se les va la olla. Pues, son, son muy de Las Vegas. Esos dos libros son fundamentales para entender muchas cosas.
4: en pues lo dicho, en Córdoba te, te esperamos con una cerveza y que no se te olvide la baraja de,
3: llevo, de carta, ¿eh? Llevo cuatro barajas siempre encima. O sea, <risa> eso, eso. No quiero decir que sea sí. profesional, pero, pero preparaos porque preparaos. Pues nada, habrá que Habrá que ver algún show. Sí, 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 sí. Es pues más, nada. me comprometo a haceros un día uno en, en vivo y por Zoom.
4: Que vais a oh, flipar Dios, porque... Okay. es
3: más, es más complicado pero soy capaz de leer vuestras mentes desde...
2: <ríe> estupendo, pues nada Juan Tomás muchísimas gracias, ha sido un placer espero que hayas pasado un buen rato con nosotros y nada, pues lo que ha dicho Javi que está invitado siempre que quieras va a tener casa aquí en Córdoba
3: hecho oye, muchísimas gracias por dejarme contar todas, todas estas historias a ti